0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să deschidem împreună Sfânta Scriptură și să lăsăm, ca dupul Sfânt Lui Dumnezeu, să vorbească în minților noastre în așa fel încât viața noastră să fie transformată după voia lui Dumnezeu, să avem un comportament plăcut, atât înaintea oamenilor, cât și înaintea lui Dumnezeu. Vorbesc lucrul acesta pentru că unul din judecătorii Sfintelor Scripturi a ajuns în tinerețea lui să se poată spune despre el că era plăcut atât înaintea oamenilor, cât și înaintea lui Dumnezeu. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect din Cartea Judecătorilor. Este o situație în care copiii lui Dumnezeu au uitat angajamentul pe care l-au făcut față de Dumnezeu și au început să abandoneze pe Dumnezeu în favoarea altor Dumnezei, să se închine altor Dumnezei și vom vedea în felul acesta care sunt consecințele atunci când întorci spatele lui Dumnezeu și te închini altor Dumnezei. Pentru a înțelege lucrul acesta, pentru a ne face o imagine de ansamblu asupra pericolului de a întoarce spatele lui Dumnezeu, am invitat alături de mine oameni care îl sugerează pe Dumnezeu, oameni care studiează Sfânta Scriptură, care s-au familiarizat cu istoria poporului Israel și au învățat din experiența acestor oameni, așa fel încât să își învețe în uriașii să nu comită aceleași greșeli. Este alături de noi astăzi, domnul Butuconisim, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
0: Domnul sim păsorește în Biserica Adventistă de ziua șaptea, îi învață pe oameni cum să stea alături de Dumnezeu și de aceea aș vrea ca astăzi să ne spuneți felul în care îi ajutați dumneavoastră pe enoria și pe oamenii din biserică, le sunteți duhovnic, le sunteți și învățători în același timp, cum îi învățați să rămână lângă Dumnezeu, să aibă o închinare autentică a fidelă învățăturilor Sfintelor Scripturi, în așa fel încât Dumnezeu să poată primi închinarea lor. Vă mulțumesc pentru că. Cum Alături de mine este domnul Cristian Popa, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Cristian, astăzi ne va prezenta ceea ce se întâmplă în Biserica Pentecostală. Dumnealui păstorește Biserica Pentecostală și oamenii de acolo își pun foarte mare încredere în ceea ce le spuneți dumneavoastră. Am văzut mai multe prezentări de ale dumneavoastră felul în care efectiv ei electrizați pe oameni, aveți un tonus bun și Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru lucrul acesta și îmi dau seama că oamenii așteaptă de la dumneavoastră să-i călăuziți către Dumnezeu, să-i îndreptați în direcția cea bună și ceea ce le spuneți dumneavoastră uneori pentru oameni este cuvânt direct de la Dumnezeu și împlineștea ce spuneți dumneavoastră. Vreau să ne ajutați să înțelegem uh, felul în care e călăuzitul pe oameni și de ce nu această metodă să prindă și în rândul ascultătorilor noștri. Da? Ce Domnul le putem așa. spune oamenilor în așa fel încât ei să se închine în mod autentic lui Dumnezeu și să nu copieze un alt uh, mod de închinare. Domnilor, uh, știm că în cartea judecătorilor găsim vreo șapte cicluri hmm. în care poporul a uh, Astăzi slujea lui Dumnezeu și era bine, era binecuvântat, avea o relație bună cu Dumnezeu, erau protejați, dar venea și timpul în care ei uitau că binecuvântările vin din partea lui Dumnezeu și întorceau spatele lui Dumnezeu, cochetau cu alți Dumnezei și atunci pierdeau protecția lui Dumnezeu și ajungeau pe mâna cotropitorilor. Da? Și știm fiecare judecător felul în care striga, către Dumnezeu uneori 40 de ani. Le trebuiau să să-și revină, să-și vină în fire, să-și dea seama că au întors spatele lui Dumnezeu și se poată întoarce din nou la Dumnezeu. Cum s-a ajuns domnul Butuc la o astfel de situație? Ne aducem aminte că în momentul în care ei au primit țara canalului, au spus noi vom face tot ce a porunci Domnului și au făcut un angajament da, față de Dumnezeu. Cum s-a ajuns într-o astfel de situație ca ei să întoarcă
1: spatele lui Dumnezeu? Când au ieșit din Egipt și urmau să intre în țara Cananului, aș vrea să subliniez încă de la început lucrul acesta, Moise, Dumnezeu prin Moise, le-a tras atenția asupra unui fapt extrem de important. Și Dumnezeu le-a zis așa, în țara în care veți intra, aveți grijă, ca nu cumva să slujiți Dumnezeilor lor. Poporul Sdărel era un popor monoteist, toate țările din jur erau politeiste, practicând o închinare la tot felul de zeități.
0: Încercați să ne explicați, pentru cei care nu sunt familiarizați ce înseamnă monoteist, ce înseamnă da, o, o politeistă.
1: Deci, poporul Izrael avea un singur Dumnezeu, Jehova, Iarveh. Da? Uh-huh. Sub diferite nuanțe, Adonai, Domnul, însă toate se legau de, de un singur Dumnezeu, da? Dumnezeul Creator se sumlează de foarte multe ori în, în scriptură elementul acesta important este Domnul care a făcut cerurile și pământul este Dumnezeu creator cealaltă popoare aveau zeilor filisteenii, pentru că într-un context influența poporului zărele era fie sub influența filisteenilor, fie sub influența egiptenilor și a cananiților a ebusiților și, și multe alte popoare din jurul lor Aveau zeitățile lor. De exemplu, egiptenii, am făcut un studiu cu privire la aspectul acesta, aveau peste 25 de zei și peste 15 zeițe la care se închinau. Era o nebunie de tot felul de chipuri, tot felul de dinastea pietre, cu tot felul de denumiri. Fiecare zeu uh, era uh, pe anul direcții. Era zeul soarelui, zeul aerului, zeul morții, zeul... Uh, uh, se pot da niște nume. Era vorba de dragon, de belzebub, de arstate, de... Sunt multe, multe, uh, foarte multe zeități. Ei, Dumnezeu a... s-a dezis de popoarele acestea, pentru că acești zei n-au nicio putere. Erau doar niște închipuiri. Unii dintre ei erau chiar niște închipuiri în mintea lor, care nu aveau nicio putere. Singurul Dumnezeu care dă viață, care dă putere, care a creat cerul, pământul, marea și izvoarele apelor, este Dumnezeul Creator, iar poporul evreu, poporul iudeu, poporul Israel din vechime, a avut partea, a avut binecuvântarea cunoașterii unui astfel de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, dacă voi veți rămâne credincioși și veți rămâne într-o relație doar cu mine, veți fi scutit și păziți de foarte multe rele. În momentul în care voi veți cocheta cu popoarele din jurul vostru, în momentul în care voi prin relații de căsătorie, prin socializare, veți vedea în purtarea lor și anumite aspecte ce țin de rit, de religie. Voi să nu aveți de-a face cu așa ceva. Să vă păstrați puritatea credinței voastre. Ei, atât timp cât poporul Israel a rămas lângă Dumnezeu și a rămas în această relație sigură și unică cu Dumnezeul Creator, n-au avut nicio problemă. În momentul în care au ieșuat din punctul acesta de vedere, așa cum spuneați și noastră anticipați, au avut mari necazuri, Dumnezeu a trebuit să disciplineze acest popor pentru ca să poată salva ce mai era de salvat, cei oameni credincioși, să-i poată câștiga pentru a duce mai departe puritatea adevărului și corectitudinea religiei monoteiste din viața poporului Israel.
0: Mulțumesc foarte mult! Am văzut care erau Dumnezeii, da? Cine erau idolii aceștia care se, se închinau și aminti Domnul și țin chiar pe nume. Am văzut că aveau foarte mulți zei și poate că făcând parte din viața lor, din viața practică, din viața de zi cu zi. Dumnezeu Dumnezeul ploii, Dumnezeul soarelui, poate că asta e chiar atras pe oameni. Uh-huh. Da, dorind să îmblânzească ploia, să îmblânzească soarele, să, să le fie favorabile uh, fenomenele naturii, au încercat să vadă un Dumnezeu, să, să-și creeze un Dumnezeu care să facă aceste fenomenele naturii cu ei să fie uh, favorabile. Dar întrebarea mea era, și vin la dumneavoastră domnul Cristian, spuneți-ne, cum s-a ajuns, că asta ne îngrijorează, a, știind istoria poporului Israel. Îi scoate domnul din Egipt, într-un mod miraculos, într-un mod în care nici măcar astăzi nu putem să explicăm cum a despărțit Dumnezeu Marea Roșie, dar cum mi a dus prin norul acela de foc, cum mi a salvat de o armată atât de numeroasă a Egiptului, cum mi a scos prin cele zece plăgi din Egipt și așa mai departe, le dă Dumnezeu mană 40 de ani în pustie. Eu nu pot imagina cum este să mănânci aceeași rană în fiecare zi, dar cât de bună o fi fost mana aceea, încât o puteai mânca în fiecare zi, dimineața, seara și, și la, la prânz. Da? Sunt lucruri miraculoase pe care Dumnezeu le face cu poporul acesta și cum totuși, în astfel de condiții, să ajungi să-i întorci spatele lui Dumnezeu, să te agăți de niște dumnezei străini sau să-ți crăiezi niște dumnezei doar ca să-ți abandonezi propriul Dumnezeu. Cum s-a ajuns aici?
2: Răspunsul este foarte simplu. Au ignorat avertismentul lui Dumnezeu de a uh, rade de pe fața Pământului toate neamurile care trăiau deja în Canaan. E foarte interesant, țineți-vă
0: ideea și aș vrea să vă gândiți la următoarea întrebare, pentru că ați scos în evidență un mare ghimbe al Scripturii mm-hmm. pe care l aduc oamenii. Cum să poruncească Dumnezeu să-i ucizi pe oameni? da. da? da reluați-vă ideea și apoi veni la întrebarea aceasta da,
2: este o întrebare care se pune foarte des în contextul agnosticilor sau ateilor, cum poate un Dumnezeu plin de dragoste să poruncească să fie uciși copii, femei și așa mai departe trebuie să înțelegem contextul, ei ieșeau din Egipt, care erau politeiști mergeau în Canaan și ăștia am auzit 20 și ceva de, de zei câte zeițe și așa mai departe Dumnezeu a știut că noi suntem ființe sociale și a spus oamenii ăștia trebuie îndepărtați complet. Voi trebuie să trăiți nealterați de felul lor de viețuire. Pentru că felul lor de viețuire era idolatria. Idolatria este o închinare la orice altceva decât la Dumnezeu. Și închinarea respectivă te distrage de la a-l glorifica, a te raporta corect să vorbesc în termenii moderni, a te raporta corect la Dumnezeu, care este unul. Dumnezeu a știut că ei în clipa când se vor încuscri cu neamurile și aici, în pasajul respectiv, ne spun că erau cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, hevisiții, heviților, ebusiții și ce au făcut evrei? Și au dat fiii să se căsătorească cu fiicele lor și viceversa. În clipa când s-au încuscrit au început influențele negative și idolatria. Țineți minte, care era una din uh, interzicerile împăraților lui Israel, să nu ai multe femei. De ce? Pentru că ele îți vor întoarce inima de la Dumnezeu adevărat. Care a fost greșeala capitalului lui Solomon? Cel mai înțelept om care a trăit, în afară de Hristos. Cel mai înțelept a avut cele mai multe femei. A avut cele mai multe femei. Prima a fost fica lui Faraon. Și ce au făcut femeile astea? Biblia spune, i-au întors inima de la Dumnezeu. De asta noi punem atât de accent, mult accent pe uh, uh, anturaj. Suntem ființe sociale. Evrei, oricâte experiențe extraordinare au avut ei cu Dumnezeu, pe care le pomeneați anterior, până la urmă, când stai cu cineva în casă, te va influența. Dacă a fost influențat Solomon, un om atât de înțelept, veneau de la mii de kilometri de nu mai să-l asculte. Cel mai, înțelept. Cel mai înțelept. Cel mai înțelept. Dacă a fost influențat el și a sfârșit rău. Uh, cu siguranță vom fi și noi sau, ne uităm către Israeliți, au ajuns de la închinarea către singurul Dumnezeu să accepte încetul cu încetul uh, închinarea la idol. Solomon a făcut la fel. A preluat închinarea monoteistă la tatăl sau David care nu a fost nici pe departe un om perfect dar a fost un om după inima lui Dumnezeu care s-a închinat numai lui Dumnezeu și a ajuns să ardă tămâie pe înălțimi din pricina femeilor nenumărate pe care le avea și care au întors inima de la Dumnezeu. Deci, răspunsul pe scurt la întrebarea dumneavoastră este încuscrirea cu idolatrii. Și faptul că au nesocotit părunca lui Dumnezeu, să dea la o parte. Absolut. Ei trebuiau să trăiască da. nealterați în chibuțurile lor, dacă vreți.
0: Bun și justifică, acum știți cum este, la un moment dat Dumnezeu mai face o, are o expresie pe care o folosește face o afirmație, spune, dau neamul pentru tine și popoare pentru viața ta. Și se întâmplă lucrul acesta. Da? Și spune, uite, mergi în Canaan și ucide pește toți, pe cei care ați amintit, pe busiți, fereziți, pe toți aceștia. Cum se împacă ideea aceasta că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor, dar în același timp, unora le zice, ucideți pe
2: ceilalți. Vreau să vedem, nu mai puțin, vreau să intervin. Vreau să înțelegem, pământul pe vremea aceea era virusat complet de la est la vest, de la nord la sud, oamenii trăiau în idolatrie. Singura rază de speranță, singurul antivirus îl aveau evrei care se închinau la Jehova. Așa trebuie să vedem lucrurile. Asta este perspectiva corectă. În rest, tot pământul se închina la idol. Tot pământul își întorsese față de la Dumnezeu. Și prin poporul Israel Dumnezeu a vrut să aducă antidotul la molima Aceia. Da, domnule, dacă oamenii
0: ăia, e iebusiți E, 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 e busiți, da. da. Vedeau exemplu de viața israeliților și chiar no. e bine să trăim și noi ca ei. Și se poceau, se întorcial la no. Dumnezeu. Nu le lua Dumnezeu șansa când le-a spus rei să i ucidă?
1: De ce? Dacă îmi permiteți. Fac o paranteză pentru că s-a vorbit, dar vreau să, de dragul de dragul scripturii vreau să citesc. Vă rog o spune Dumnezeu prin Moise. Ia seama, citesc din Exodul 34, ia seama la ce-ți poruncesc azi. Iată, voi zgoni dinaintea ta pe amoriți, cananiți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde vei intra. Ca să nu fie o cursă pentru tine dacă vor locui în mijlocul tău. Din potrivă, să le dărmați altarele să le sfârmați tâlpii idolești, să le trântiți la pământ idolii, să nu te închini înaintea unei alt Dumnezeu, căci Domnul Dumnezeu tău este un Dumnezeu gelos. Să nu iei fetele lor, să nu-ți dai fi și, și continuă pasajul. Vreau să, să atrag atenția, răspunsând la întrebarea dumneavoastră. de ce, cum îl vedem pe Dumnezeu, luând această decizie de a nimici. Poporul Israel a stat în Egipt Iacob cu fiii lui, 400 de ani. Un pic peste. De ce? De ce a stat? Și Dumnezeu a spus lui Avram încă dinainte că sămânța ta va fi roabă 400 de ani. De ce? Ei, resursele sau izvoarele istorice și teologice, totodată, ne spun că în această perioadă de sute de ani, Dumnezeu a încercat să lucreze la inima acestor popoare. Pentru că să știți că niciodată Dumnezeu nu ia o decizie de a nimici un suflet până când nu folosește toate resursele pe care Dumnezeu le are de a salva sufletul acela. Însă sunt situații când unii oameni și în Evanghelia după Matei Domnul Hristos vorbește despre păcatul împotriva Duhului, sunt e un alt subiect, nu intrăm astăzi în el. Însă Dumnezeu Sute de ani a apelat la inimile lor, a încercat să-i salveze, a încercat să-i duce, însă, și poporul israel era un mijloc de a, de a, de a duce speranța, adevărul, era raza aceea de care vorbea colegul, de a, de a duce, însă, în atot înțelepciunea lui Dumnezeu s-a demonstrat că acești oameni erau irecuperabili. Copiilor, generațiile de copii care s-au născut și au tărit într-o idolatrie de felul acesta, n-aveau nicio șansă. Dumnezeu a făcut tot efortul ca să-i salveze. Însă nu s-a putut. Și atunci, trimiterea poporului Israel. În zona respectivă de a inimici a fost practic o măsură disciplinară pe care Dumnezeu a aplicat-o în dreptatea lui, în corectitudinea lui după ce a făcut toate eforturile de a-i salva, de a inimici pentru că așa este corect. Vedeți, te duci la medic cu, cu o cangrenă, cu, cu o problemă medicală gravă și medicul zice ca să curăți, ca să vinde trebuie să tai. Și am văzut oameni fără un picior, am văzut fără mână și a zis, a trebuit să facă treaba asta. Deci,
0: ce spuneți dumneavoastră? Popoarele respective nu mai aveau nicio șansă. Erau irecuperabile mântuire,
1: da? de punct de vedere. Și au,
0: și au irosit orice șansă la mântuire, chiar dacă Dumnezeu a stat sute de ani după ei. Corect. Nu ia Dumnezeu niciodată șansa unui om la mântuire. Corect. Da? Doar pentru că Dumnezeu, analizându-le viața, i-a văzut că ei nu au nicio șansă la mântuire, a putut dispune de a uciderea acestor popoare de către poporul Israel în ideea de a-i proteja pe israeliți. Deci nu putem să-i aducem o, o culpă lui Dumnezeu pentru decizia aceasta de a extermina aceste popoare. Pentru că prezența lor nu mai contribuia la mântuirea lor, ci din potrivă putea contribui, și am văzut că a făcut-o, da? la a-i distrage pe alți oameni în a-L urma pe, pe Dumnezeu. Și s-a întâmplat lucrul acesta.
1: Uh, și vreau să vă spun un aspect, ca să înțeleagă telespectatorii gravitatea uh, închinării la idoli din perspectiva uh, a muriților, ajungem, ajungem imediat
0: și acolo... Z- să nu... Să nu, nu da? Citeam
1: aici, pentru că se folosește un, un cuvânt în Biblie și era la propriul acesta, spune, ca nu cumva închinându-vă înaintea Dumnezeului să curviți cu aceștia. Păi erau unele practici în închinarea păgână, unde chiar desfrâul era o manifestare... Era o formă de închinare. Era o formă de închinare. Adică atât de degradant ajunsese momentul acesta al închinării încât Dumnezeu a zis, nu, oamenii aceștia nu se mai pot recupera.
0: Poate că ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru societatea de astăzi. Uh-huh. Da? Felul în care ne manifestăm unii față de alții, față de Dumnezeu, cred că uneori depășește păcatele pe care le făceau ei și Vezi. Dar e o altă poveste, o altă temă, poate vom discuta. Cineva spunea că ceea ce se întâmpla în Sodoma și Gomorra era mic pe lângă ceea ce se întâmplă astăzi din nefericire. Domnilor, înțelegem că închinarea aceasta la idole era un lucru extrem de grav. Dacă Dumnezeu a dispus uciderea unor oameni Datorită faptului că aceștia au mers atât de departe în închinarea la idoli și era un pericol pentru dezvoltarea spirituală a altor popoare, înțelegem că este extrem de grav închinarea la idoli. Mai există, domnul Cristian, astăzi închinare la idoli. Poporul român este un popor monoteist. Se se închină la un singur Dumnezeu. Sunt Dumnezei astăzi cărora se mai închină oamenii și ne gândim la poporul nostru, la zona în care trăim. pot fi oamenii din societatea noastră învinovățiți că se închină la alți dumnezei?
2: Da, în societatea noastră e destul de complicat și greu să înțelegi ce înseamnă a fi idolatru în sensul scriptural. Dacă am avea oportunitatea să mergem în India, de exemplu, vom vedea pe fiecare stradă, în fiecare intersecție un idol, că e o vacă, că e un copac, are, are preot are altar și așa mai departe. Totuși, noi știm, Biblia ne învață destul de clar că în spatele acestor idoli sunt niște demoni care vor să îi atragă pe oameni de la închinarea către adevăratul Dumnezeu. Și demonii aceștia, din păcate, ei nu îmbătrânesc. Aceiași demoni care erau în, în Sodoma, în Gomora sau în Corint, de unde Pavel despre care Pavel descria în romanic. El a scris Romani în Corint și în capitolul 1 de romani descrie practic ceea ce se întâmplă acolo. Când vorbim de lucrurile acestea, înțelegem că în spatele acestor idoli sunt demoni care vor să ne atragă către ei, să ne depărteze de Dumnezeu. Și da, aceiași demoni care erau atunci sunt și astăzi pe pământ. Și oamenii au fost păcăliți dintotdeauna. Dacă ne uităm, de exemplu, în societatea în care trăim, societatea românească, vom vedea că un lucru care ne dă foarte mult de gândit și care ne arată unde este loialitatea noastră sau închinarea noastră, putem să vedem, de exemplu, la reclame. Majoritatea reclamelor sunt la alcool sau la gambling online, la bet, la pariuri sportive. Asta ne spune că nu poți să fii fericit și împlinit fără alcool și fără ca să câștigi bani pe care nu i-ai muncit. Astea sunt două lucruri interzise de Biblie. Și asta ne arată că omul astăzi se închină la propriul eu. Asta este curentul umanist care spune că omul este în centru, omul este în mijloc, totul pornește de la om și trebuie să fim fericiți departe de voia lui Dumnezeu. Voltaire, scriitorul, spunea, curentul filozofic, sau religios, care face cel mai mult sens dintre toate, este creștinismul. Numai că dacă eu îl accept, spunea el, trebuie să accept că există un creator și trebuie să accept că acest creator are un cod moral și conform acestui cod moral eu trebuie să-mi schimb viața. Și eu nu vreau că îmi place viața pe care o trăiesc. Cu alte cuvinte, îmi plac idolii mei, îmi place ceea ce fac eu. Eu nu vreau să mă schimb conform acestui Dumnezeu unic care are anumite conduită, care are o anumită conduită morală. Vă dați seama cât de grav? Vă dați seama cât de grav?
0: Ajungem într-un mod conștient, uh-huh. da, pentru că ce povestiți despre Voltaire despre asta este vorba, El uh-huh. era conștient că nu stă bine în relație cu Dumnezeu, era conștient că viața lui trebuie schimbată, dar zice, doamne, mi-e atât de bine, uh-huh. iubesc atât de mult păcatul din viața mea, încât efectiv nu vreau să mă schimb, nu vreau să-L accept pe Dumnezeul care are intenția de a mă schimba care îmi va abicii conștiința și îmi va spune în fiecare zi trezește-te pentru că ești rău. Da? Trebuie să te schimbi. Și omul zice nu. Și nu vă imaginați că e un caz uh, singular. Nu. El a avut curaj să spună. El a avut curajul să spună. Din nefericire sunt o sumă de niște de oameni. Și asta ridică uh, culpa. Asta o face să fie mai mare. Că știi ce trebuie să faci și într-un mod ostentativ refuz pe Dumnezeu. Vă rog, Domnul Sim.
1: Da, aș fi subliniat un gând și anume legat de, de idolii moderni de astăzi. Aveam deschisă Biblia la un pasaj din Noul Testament, în Filipeni, capitolul 3, pentru că Scriptura merge atât de aproape de subiectul acesta, iar unii idoli în viața noastră sunt atât de aproape de noi, încât de multe ori nici nu ne dăm seama. Și Pavel spune aici... Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. În pasajul acesta se spun foarte multe lucruri. Într-o lume a consumului, într-o lume în care noi suntem legați de Internet, socializăm, așa cum s-a mintea. Lucrurile acestea toate internetul, televizorul, știu eu, jobul poate alergarea după bani, banii pot deveni un idol. Sunt idoli modern de astăzi. Da? Tabieturile tale, toate acestea contribuie la, o, la un sistem idolatru, aproape de, de neimaginat, nici nu dai seama că tu, de fapt, prin viața ta, prin trăirea ta, prin modul cum te raportezi la cei de lângă tine, la familie, la... Tu, practic, uh, ai întors de mult spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și găsește loc în viața ta, în inima ta, pentru că tot timpul pe care eu îl consum, îl consum uh, în așa fel încât Dumnezeu nici nu intră în calculele vieții de zi cu zi. Ei, acest stil de viață, acest tip de om modern este un închinător la idolii idolii model de astăzi. Și cum faci să scapi Și așa consecința așa. este teribilă, teribilă. Cum putem scăpa printr-un singur mod? Nu există altă cale și anume întoarcerea la Scriptură, întoarcerea la Dumnezeu, întoarcerea la acel etalon care poate și care reprezintă singura cale de reeducare, dacă pot să mă exprim așa, a vieții omului modern de
0: astăzi. Din ce spuneți dumneavoastră, idolii moderni sau idolii creștinismului, dacă îi pot numi așa, nu sunt niște dumnezei în sine, așa cum îi găsim pantăoanele din vechime, ci mai degrabă au de-a face cu modul nostru de vețuire, da? cu comportamentul nostru de zi cu zi. Cum ne afectează închinarea aceasta la idolii moderni? Viața noastră nu doar spirituală, ci și cea familială, socială, profesională. Haideți să încercăm să identificăm pericolele unui astfel de mod de gândire, în așa fel încât să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc în a elimina aceste pericole din viața lor și să se protejeze. Să-și protejeze cariera, să-și protejeze familia, să protejeze pe prietenii din jurul lor și de ce nu, să-și consolideze viața spirituală. Care
2: sunt consecințele, domnul Cristian? Consecințele sunt devastatoare și cel mai trist pentru noi, cei care suntem într-un fel în linia întâi, este faptul că a devenit ceva normal aproape. Idolul numărul unu la ora actuală în societatea în care trăim este, evident, ce se spunea mai devreme, banul, goana după agonisire, nu neapărat după traiul zilnic, ci după agonisire. Dar în afară de asta, dușmanul numărul unu pe care eu îl văd și este un idol clar, este pornografia. Aproape că este imposibil să găsești un tânăr care n-a consumat pornografie în societatea în care trăim, evident. Am studiat mai mult aspectul acesta și prin studiile care le-am făcut. Există o adicție foarte mare pentru că scade din ce în ce mai mult vârsta expunerii la pornografie. Undeva în Statele Unite media de vârstă spuneau, este în jur de 8-9 ani. Ceea ce este a expunerii băiatului la așa ceva, la astfel de materiale. Pentru că, vedeți, e, e, e lumea în care trăim. Înainte, ca să vezi astfel de materiale, trebuia să mergi să iei o revistă de la cineva sau să închiriezi. Acum, este peste tot. Este absolut peste tot. Ce copii au acces nelimitat, din păcate, neristricționat nesupravegheat de părinți. Vârsta scade la această expunere la pornografie și atunci copilul crește uh, cu acest lanț prins de uh, picior. Și ajunge să dorească să-și întemeze o familie. Deja este subjugat de acest idol, pentru că pornografia creează dependență. Este de obicei asociată, evident, cu masturbarea. Și uh, dependența aceasta îl, îl, îl împiedică pe tânăr să poată ajunge cu adevărat un soț, un tată și un om responsabil pentru că creează dependență. Sunt oameni care cheltuie bani mulți pe lună pentru a hrăni această bestie a pornografiei. Sunt oameni care eșuează uh, în repetate rânduri în relațiile lor pentru că ei caută aceeași formă de relație uh, care este un fals, evident. Ceea ce se întâmplă acolo este un fals, regizat. Și caută în viața normală ceea ce se întâmplă acolo. Și duhul acesta îl găsim în Corint. Era și un termen pe vremea lui Pavel. Te-ai corintenizat. Adică trăiești într-o... Pentru că acolo știm foarte bine, erau templele acelea cu, cu sutele de prostituate, rase în cap și bărbații care se dădeau drept femei. Uh, uh, și societatea în care trăim astăzi seamănă foarte mult cu Corintul de atunci.
0: Bun, am văzut un Dumnezeu da, modern sau un idol modern, pornografia cum afectează atât viața de familie afectează uh-huh. pe individ în comportamentul lui și în relație cu uh-huh. ceilalți și implicit relația cu Dumnezeu ați vorbit de un alt idol și anume banii, cum afectează idolul acesta familia, relația cu Dumnezeu e greșit să, să faci bani?
1: Da. e greșit modul cum îi faci, deci nu bani în sine sunt problema, uh-huh. din punctul meu de vedere ci modul cum face acești bani, pentru că unii oameni sacrifică tot pentru bani. Am trăit o perioadă cu toții în în țara noastră, în România, când foarte mulți soți plecau să muncească în străinătate și sau încă, mai soții, trăim, încă mai trăim și, și încă mai trăim, dar poate s-a, s-a, mai, s-a mai temperat puțin fenomenul acesta și știm cu toții că aceasta a adus un dezastru în viața de familie a multora a multora, pentru că banii sau să am și eu ce are vecinul sau să-mi fac și eu ce a făcut nu știu cine și oamenii au sacrificat tot pentru bani, familie, timp cunosc persoane care câștigă foarte mulți bani, dar care n-au timp de copii, n-au timp de familie, n-au timp de nimic și am zis dar nu poți să faci o schimbare, nu zice pentru că nu... m-am învățat să trăiesc la un anumit nivel material, financiar și zice, n-aș putea altfel vine cu bani, lasă banii soție, zice, bucură-te că eu mă duc să fac alții dar nu este normal deci o viață trăită în felul acesta clar, este o problemă de- deci avem o problemă din punctul acesta de vedere și banii oricât de buni și necesari ar fi ei într-o societate de astăzi dacă uh, sunt puși pe primul loc și orice este pus pe primul loc, deja crează o problemă, pentru că Dumnezeu trebuie să fie uh, pe primul loc în viața noastră de ce? pentru că noi suntem ai lui Dumnezeu de două ori. O dată prin creație și odată dată prin răscumpărare. Și fiecare dintre noi ar trebui să, să, să știm bine lucrul acesta. Noi aparținem lui Dumnezeu. Și dacă aparținem lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi, noi, în schimb, ce oferim?
0: Deci trebuie să ne gândim cu ce preț acumulăm banii. Corect. Da? Ai nevoie de bani. Și, așa cum ați punctat foarte bine, nu se înrăi banii în sine, ci modalitatea prin care procuri banii aceia. Acum, n-aș vrea neapărat să ne referim aici la mijloacele neoneste, da? ilegale de a face bani, ci e ca mod de viețuire creștin cât timp investești tu în acumularea de resurse și cât timp îți mai rămâne pentru familie, pentru întâlnirea ta cu Dumnezeu, pentru dezvoltarea ta spirituală. Da? Și în felul acesta, banii ar putea să ne afecteze și să fie în forma aceasta unui idol uh, modern. Nu trebuie să îi blamăm și sub nicio formă nu se înțelege greșit. Nu facem asta în emisiunea aceasta. Oamenii trebuie să muncească și este o poruncă divină. Da? Șase uhum. zile, da, zice porunca, patra să lucrezi. Da? Șase zile și este poruncă din nefericire noi reținem doar la a doua parte să nu lucrezi șapte zi hmm. dar prima parte zice da în șase zile să lucrezi și este o poruncă oamenii trebuie să lucreze trebuie să-și procure venituri și să trăiască într-un mod onest, nu să întindă mâna nu să fure uh-huh. dar procurarea aceasta de bună nu trebuie să se interpună între mine și familia mea, hmm. nu trebuie să se interpună între mine și Dumnezeul meu în așa fel încât să-mi ajut familia să se apropie de Dumnezeu, să dezvolt o relație constructivă cu familia mea și o relație mântuitoare cu Dumnezeul meu. da. Din perspectiva aceasta mai sunt și alte consecințe prin care am putea să-i ajutăm pe telespectatori, pentru cei care ne urmăresc a, să se uprească și să își schimbe viața în așa fel încât să se apropie de Dumnezeu, să stea departe de, de idole aceștia, pentru că am văzut
2: că sunt consecințe devastatoare. Da, da? Rău, tot Dumnezeu. am vorbit de, de bani și asta este poate un, un subiect foarte important și discutat în zilele noastre. omul este făcut, creat de Dumnezeu să muncească, să fie ocupat de altfel atunci când ești ocupat nu prea ai timp de făcut multe prostii oamenii cu cel mai mult timp aia fac cele mai mari prostii noi suntem în felul ăsta creați de Dumnezeu să fim ocupați, să să lucrăm dar niciun lucru nu trebuie să pună stăpânire pe noi și cred că un idol modern este banul pentru că banul poate pune stăpânire pe gândurile tale pe, pe acțiunile tale când te duci noaptea la culcare, dacă te gândești la bani. Când te trezi dimineața, dacă te gândești la bani. Cum, spunea, cum se spunea mai devreme, banul în sine nu este rău. Dragostea aceasta de avere, dragostea aceasta de bani. Iubirea de bani. Iubirea de bani. Faptul că ești preocupat și că îți găsești împlinirea în a agonesi îți găsești împlinirea în a avea un pic mai mult, ce spunea Rockefeller când l-au întrebat cât e de ajuns, ești cel mai bogat unde pe pământ și Rockefeller a spus un pic mai mult Donald Trump la fel a spus, un pic mai mult un pic mai mult ăla este idolatrie și cred că trebuie să ne uităm foarte bine la resursele care le avem și să înțelegem că Dumnezeu ne dă suficient dacă lucrezi, dacă muncești n-ai cum să mori de foame, indiferent cine ești ce ești ce pregătire cum ești dacă muncești ai ce mânca idolatria aceasta vine în urma legării de de a legării omului a forțării lui de a se gândi specific numai la, numai la a face bani. Când locuiam în Statele Unite, prin prisma jobului care l-aveam, am, am discutat cu foarte mulți oameni pe, patul, pe partul morții. În ultimele cuvinte, ultimele zile, când se întâlneau cu familia, au fost sute de oameni cu care am discutat. Asta era natura jobului care eram. Am fost capelan la un haspis acolo și n-am auzit pe niciunul dintre ei să fi spus mi-aș fi dorit să fac mai mulți bani. Pe niciunul. Sau, mi-aș fi dorit să iau o diplomă în plus. Nu. Știți ce spuneau ei? Mi-aș fi dorit să petrec mai mult timp cu copiii mei. Mi-aș fi dorit să le iau pe Dumnezeu mai în serios. Mi-aș fi dorit să fie ascultat mai mult de mama și de tata când îmi spuneau, stai lângă Dumnezeu.
0: Dar este prea tărăziu. Îți dai seama Am de că acestea, Este prea târziu? Iată că sunt consecințe atât de grave Cât ne face să ne regretăm întreaga viață Efectiv ne am mirosit viața Pentru că am depins de anumite lucruri Pe care am ales să le iubim Indiferent ce nume poartă lucrul respectiv. Aici putem uh, numi un idol orice lucru care mi-ocupă timpul pe care trebuie să-l petrec cu familia, cu Dumnezeu, uh-huh. da? Care mă ține departe de lucrurile spirituale, familiale, sociale, relația cu prietenii mei și de care devin dependent. Și ce putem să amintim o groază și alcoolul și tutunul și uh-huh. drogurile și orice... Orice pune da, da, pe Orice noi. pune stăpânire pe noi. Lucrurile acestea ne ruinează viața și din nefericire sunt din ce în ce mai mulți tineri care și-au făcut un mod de viață. Da. Din, mă îngrozesc când merg pe stradă și văd uh, adolescenți da, n-au ajuns nici măcar la vârsta majoratului și îi vezi cu sticla de bere. Ieri mergeam, am văzut un tânăr uh, cubura într-o vale cu bicicleta în viteză și la un moment dat văd că trage pe dreapta, se oprește și mă gândeam că nu știu ce s-a întâmplat. Și a scos din rupsac cu sticlă cu bere și a început să bea, da? Îi vezi cu țigara în mână, îi vezi euforici și îți dai seama că oamenii aceștia efectiv își distrug viețile, da? Asta ne face să stăm departe de, de Dumnezeu. Oameni buni, oricât de depășită ar părea pentru unii discuția aceasta, consider că este extrem de importantă. Mm-hmm. Și actuală? Anume, și actuală, și știți cum e, nu doar actuală, a fost la fel de necesară și valabilă din totdeauna închinarea la Dumnezeul adevărat și despre asta vreau să continuăm să vorbim cum anume ne dăm seama pentru că trăim într-o nebuloasă, chiar și a lumii religioase, oamenii nu mai știu cum, când, cui să se închine de unde știm cine ne ajută, domnul Onisim a că închinarea pe care eu o practic este una autentică. Din nefericire, oamenii au ajuns și în lucrurile spirituale să întreb eu cu cine votez. Da? Oamenii nu mai știu, sunt atâtea religii, sunt atâtea moduri de închinare. Un fiecare trage jar pe turta lui să, să folosesc exprimarea aceasta colocvială, Domnule, așa trebuie să te închinim, ba nu așa, așa trebuie De unde știu că închinarea pe care o practic este acceptată, legitimată, primită de către Dumnezeu sau nu?
1: Aș vrea să leg răspunsul meu de o întâmplare din Noul Testament care mi se pare foarte reprezentativă. O găsim în Evanghelia după Ioan la capitolul 4 în întâlnirea Mântuitorului cu o femeie samariteancă. Și Domnul îi spune, femeie, a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Că se pune întrebarea, Doamne, unde? Că unii zic într-un fel, alții zic într-un fel, unii zic că numai la Ierusalim, alții se leagă de fântâna aceasta, unii de muntele acesta. Și Domnul îi spune, nu. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Aici se spune totul. Pentru că atunci când Domnul Isus Hristos trebuia să se înalțe la cer, și cred că toți credem în acest adevăr al Scripturii, Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, s-a născut, a murit și s-a înălțat la cer, Vorbim unor oameni care sunt creștini de religie. Înainte ca Domnul să se înalțe la cer, a spus ceva extrem de important ucenicilor. Am să vă trimit un mângâietor care să rămână cu voi, Duhul adevărului care să vă învețe. Acest adevăr este extrem de important în Sfânta Scriptură. Pentru că, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu este acela care apelează, care lucrează în viața fiecărui om. Dumnezeu nu trece cu vedea pe nici un suflet. Vrea ca fiecare om să conștientizeze prezența lui Dumnezeu în viața lui și omul să înțeleagă că fără Dumnezeu nu există nicio noimă. Da, oricât de mulți bani era, și vorbea foarte frumos colegul meu, a văzut oameni cu foarte mulți bani care la un moment dat uh, și-au dat seama că toate sunt deșertăciune și goană după vânt spune Scriptura uh, vis-a-vis de cel mai înțelep și mai bogat om care a existat vreodată, Solomon. Uh, la urma urmei, aceasta este concluzia oricărui om. În momentul în care te apropii de Dumnezeu și există această posibilitate că Duhul Lui Dumnezeu vrea să lucreze la inima fiecărui om și cred că fiecare, dacă stă să asculte care și abandonează viața în mâna Lui Dumnezeu, simte sensibilitatea Duhului Sfânt în inima lui și în viața lui și spune cine se închină Tatălui se închină în Duh și în adevăr. Ce este adevărul? A fost o întrebare, și e, este o întrebare. Rămân Rămâne o, întrebare. Rămâne o întrebare. Rămâne o întrebare. Adevărul este doar legat de Dumnezeu. Adevărul este legat de Sfânta Scriptură, de Sfânta Carte. Dacă vrei să-l cunoști pe Dumnezeu, dacă vrei să afli adevărul. E adevărat că spuneați foarte corect. Fiecare confesiune religioasă parcă te îmbie, ai vinul că nu. Nu. Oprește-te în fața Scripturii. Citește-o cu rugăciune prin Duhul Lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da înțelepciunea și harul și Duhul necesar ca să poți înțelege ce este adevărul și să te apropii de Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsul dumneavoastră și trebuie să înțelegem aici, nu facem apologetică unei biserici și mai degrabă vrem să aducem înaintea oamenilor adevărului Dumnezeu. Corect. Da? Și eu vă mulțumesc pentru că faceți lucrul acesta. Domnul Cristian Popa, colegul dumneavoastră spunea că Știm că ne închinăm lui Dumnezeu atunci când ne închinăm în adevăr. Haideți să ajutăm pe oameni să înțeleagă cum anume pot afla adevărul acesta, da? Cine mă ajută să înțeleg care este adevărul? Cum pot descoperi adevărul așa fel încât să trăiesc convingerea că închinarea mea este primită de Dumnezeu și să nu am marea surpriză la finalul acestui veac ca Dumnezeu să spună Plecați dinaintea mea pentru că nu mm. vă cunosc. Închinarea voastră n-a avut nimic a face cu adevărul. Vă rog.
2: Um, C.S. Lewis spunea despre afirmațiile pe care le-a făcut Isus. Spunea că Isus ori este, a fost cel mai mare mincinos, ori a fost Dumnezeu. El a făcut o afirmație um, indubitabilă pe care o găsim pe paginile Sfinte Scripturi, A spus eu sunt calea, adevărul și viața. Sunt calea către adevăr, sunt adevărul re- revelat de Dumnezeu, și sunt viața care vine după acest adevăr pe care ți l a însușit. Poți să știi că te închini adevăratul lui Dumnezeu dacă l ai pe Isus ca intermediar, ca mijlocitor. Adică dacă ai o relație cu acest Hristos, care nu mai este în mormânt, ci este viu. Și este fă-ți. în tine? Este viu, este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare dintre noi și este în noi prin Duhul lui Cel Sfânt. Dar omul poate să știe dacă se închină corect. Dacă are o relație cu acest Hristos care a afirmat eu sunt adevărul, eu sunt calea către adevăr, eu sunt adevărul revelat și sunt viața de după. Dar nu e simplu eu să spun: am pe Hristos în viața mea?
0: Hristos este cel care mă reprezintă? Este un îndreptar? Ceva la care să mă raportez? Ceva care confirmă că viața mea este trăită în
2: Hristos sau nu? La ce mă raportez? la ceea ce a spus Hristos, dacă împlinești ceea ce a spus Hristos. În Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură, evident. Da? El a spus de, de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dar nu faceți ceea ce vă spun eu. Corect. Adică întrebarea mea, să-i ajute pe, pe cei care
0: ne urmăresc. Deși din nefericire, Biblia este o carte în mentalitatea unora desuietă, este depășită, mm. oamenii nu mai citesc, mm. dar a, lumea trebuie să înțeleagă singura carte care ne ajută să-L înțelegem, să-L cunoaștem și să-L urmăm pe Dumnezeu, este Sfânta Scriptură, spunea 5 cu 39 Ioan, cercetați și sunt cuvintele Domnului Isus Hristos, cercetați Scripturile pentru că cotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele Mărturisesc despre mine, adică despre Isus Hristos. Doar citind Sfânta Scriptură putem să aflăm adevărul despre care vorbea domnul Butuc, doar în felul acesta putem să-l aflăm pe Isus Hristos, să-l cunoaștem pe Isus Hristos despre care vorbea domnul Cristian Popa mai devreme și în felul acesta putem să dezvoltăm convingerea că închinarea noastră este una autentică. Dacă dezvoltăm o închinare pe baza a ceea ce am prins de la părinți. Dacă dezvoltăm o închinare, nu se înțelege că ne socotesc viața spirituală a părinților mei. Mm-hmm. Ei și-au trăit o viață spirituală după informațiile pe care le-au avut mm-hmm. și după cunoașterea care au avut-o față de Hristos. Dar eu personal am responsabilitate să-L cunosc pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Da? Și dezvoltând o astfel de relație cu Dumnezeu și cunoscându-L, pot să am garanția că este primită închinarea mea. Domnilor, suntem pe final de emisiune. Vreau să vă continuați cuvântul și să-mi spuneți, domnul Popa. Ce anume trebuie să fac să stau departe de închinare la idoli pentru că am înțeles cât de periculoasă este, cât de grave sunt consecințele? Ce anume trebuie să fac să scot idolii din viața mea, să nu mai aduc închinare la acești idoli, ci
2: să aduc o închinare autentică lui Dumnezeu care să fie primită de către el? Da, sunt două lucruri în viața noastră care ne pot da diagnosticul corect. Primul este timpul cum petrești timpul tău, timpul tău liber, în afară de muncă, condus și așa mai departe și al doilea cum îți cheltui banii. Astea sunt două lucruri esențiale pe care trebuie să le urmărești în viața ta. Și apoi, evident, cum se spunea mai devreme, cititul și împlinitul Scripturii, găsirea unei comunități de oameni care aplică învățăturile Mântuitorului, astea mă vor ține departe de tot ce înseamnă influențe negative și îmi vor păzi inima să nu se îndepărteze cumva de la Dumnezeul care dă viață. Mulțumesc tare frumos pentru intervenția dumneavoastră. Vă rog, domnul...
1: Aș vrea să citesc un gând din rugăciunea Domnului Hristos, din Evanghelia după Ioan 17. Domnul spune așa, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și slavă lui Dumnezeu că El a lăsat adevărul să fie la dispoziția fiecărui om Cuvântul lui Dumnezeu, că e vorba de cartea scrisă, Biblia, că unii o au pe telefon, alții o au în format, sub toate aspectele, în toate traducerile, pentru, toate, pentru, pentru toți oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu este la dispoziția fiecărui om și aș îndemna pe oameni să se apropie de Scriptură, în felul acesta îl vor cunoaște pe Dumnezeu și vor cunoaște adevărul.
0: Și în condițiile acestea, cuvântul lui Dumnezeu constituie și un scut, da? Ceva care ne protejează de idolii care ne pot intra în viața noastră și efectiv să distrugă viața noastră, da? Prin cuvântul lui Dumnezeu suntem și protejați, suntem informați, ne apropiem de Dumnezeu, permitem lui Hristos să intre în viața noastră și în felul acesta închinarea noastră va fi una autentică și primită de către Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați fost alături de noi în studio. Vă mulțumim pentru tot ce oferiți ca învățătură aici, dar și ceea ce faceți dumneavoastră în comunitățile pe care le păstoriți. Dumnezeu să binecuvânteze slujirea dumneavoastră și toate învățăturile pe care dați să aducă rod în viața oamenilor și binecuvântare pentru ca ei să-L cunoască pe Isus Hristos. Vă mulțumesc, tare
1: mulțumesc.
0: Doamnele și domnilor, ne oprim aici pentru astăzi. Iată că doar cunoașterea de Dumnezeu ne poate proteja împotriva idolilor. Am înțeles cât de grav este să trăim o viață departe de Dumnezeu, să întoarcem spatele lui Dumnezeu și care sunt consecințele care pot veni peste noi atunci când încercăm să cochetăm cu altcineva decât Dumnezeul Creator, Dumnezeul Sfântul Scriptură. De aceea, sfatul nostru către dumneavoastră astăzi este apropiați-vă de Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturii. Este singura carte care îl poate descoperi pe Iisus Hristos, care vă poate ajuta să aveți o imagine corectă despre Dumnezeu. Și cunoscându-L prin intermediul Sfintelor scripturi, spunea Hristos, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoscă pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis o Cunoscându-L pe Dumnezeu, nu doar că veți... Avea bucurie pe pământul acesta, dar vă veți putea bucura de împărăția pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Tot ce vă doresc este să vă bucurați de mântuirea lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, la revedere!